0: Bienvenidos de nuevo a Session Noises. Estáis escuchando un programa repleto de novedades, recomendaciones, opiniones y recuerdos musicales. Arrancamos con uno de los lanzamientos de esta semana llena de festivos y puentes. La belga Angel ha vuelto con su segundo disco, Nudante Sunk, 95 en español, que hace referencia al año en el que nació. Se suele decir que el segundo trabajo, ese sophomore álbum, es el que te confirma como una estrella y te mantiene en el rango de artistas que merecen la pena, o bien te denosta y te hace desaparecer entre la multitud y sin hacerte muchos spoilers de la sección que vas a escuchar en unos minutos con Josito, te adelanto que lo nuevo de Angel nos ha gustado bastante. Aun así, no parece que vaya a desaparecer del panorama tan fácilmente, después de firmar un excelente debut llamado Brawl y lanzar el bopazo Fever junto a dual hace apenas un año. En cualquier caso, esto que escuchas se llama Solo y es uno de los cortes de su nuevo álbum. A ver qué te parece. Yo soy Manu Palmer y esto es Session Noises.
1: J'ai promis l'impossible, c'est pas faute d'avoir essayé Mes échecs peuvent t'en témoigner Pourquoi attendre tout de l'autre Pour combler non manque nos névroses Pourquoi c'est ¿Por pourquoi c'est rose Pourquoi dévier la méta si personne n'ose Alors
0: Todo el mundo, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis el, la resaca del domingo por la mañana? No. Ah, ya estamos emitiendo, ¿no? Vale. La llevo dos puntos mal. Sí, hombre, tú has dormido poquito. Se si te nota. <risa> eh, bueno, pues estamos ya en la sección de, de novedades donde comentamos pues todos los lanzamientos. Eh, bueno, como podéis ver y quien no esté escuchando en el programa está aquí con nosotros Pablo por fin. <risa> Estamos tal? José y yo también, pero también pues ha, tal, podido, ha podido conectarse Pablo. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal qué has, qué has hecho durante todo este tiempo? Pablo, cuéntanos.
2: Pues he estado haciendo una escapadita en Dubai. Sí. Que, bueno, no sé. ¿Cuándo fue el último programa? Fue antes de verano, ¿verdad? ¿Fue el del orgullo?
0: Eh, sí, fue el sí. del orgullo.
2: Pues, a ver, el verano, puta mierda. Pero, <risa> pero luego... Eh en Guayas ha habido sus cositas
3: mejores ¿has sacado ya tu disco de boleros o todavía no?
2: estoy esperando al martes que nos iba a decir que si habías visto el vídeo de, de Aitana cuando le preguntan que cómo se llama el nuevo disco de Ana guerra
0: lo vi ayer el mejor vídeo del mundo eh, bueno pues a todo esto hablando de novedades eh, yo siempre le pregunto hablando a José de boleros <risa> le pregunto a, a José cuál es el el lanzamiento de la semana para él pero ya que has venido tú Pablo esta, esta semana cuál es el lanzamiento para ti
2: Vale, o sea que José nos va a decir cuál es el lanzamiento preferido. Sí, la José momento. lo va a decir, pero tú primero. Ya que no, 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 que no lo diga, que se metió con Amaya en el otro podcast, así que no.
0: Un
3: beso, a Amaya.
2: <ríe> no, sí. A ver, pues mmm, yo voy a decir tres. Eh, a ver, así muy rápido, ¿no? Eh,
3: tres no es uno. ¿Cuál es el lanzamiento de la semana, Pablo? Vale, pues
2: un trío. Eh, a ver, la, eh, la canción nueva de Grimes, que es el primer single parece que va a ser el primer single de su nuevo disco eh, Kim Gordon, que es que no puedo no mencionar lo de Kim Gordon, Kim Gordon ha sacado de repente un single que es un single benéfico para um, el tema de asociaciones de, que ayudan a mujeres que quieren abortar en Estados Unidos y tal que encima se está complicando allí la cosa eh, con las leyes, pero es Kim Gordon entonces obviamente ese y el tema está guay, y Javier Amena que no puedo no mencionarla porque me encanta todo lo que hace y que ha sacado una canción nueva con Miriam Hernández, que es más chiquita que yo no conocía, y que no es Miriam Rodríguez, aunque mi primera asociación fue pensar en Miriam Rodríguez, pero no. Y, y eso, y luego hay muchos lanzamientos que podemos ir comentando, pero sí, yo diría que, que esos tres. También La Bien Querida ha sacado el tema que ha hecho para la banda sonora de Todo lo Otro, que es una serie que está muy guay, que no sé si habéis visto, pero que os la recomiendo. Yo diría que Grimes bueno, Me tengo eh... que quedar con... Diría que la canción de Grimes porque Sí, la ap que la aparte es
0: que te he dicho y el... has dicho cuatro de repente Pero... Eh, sí, 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 es... sí. Y, no. yo, eh, Aprovechando que has hablado de la serie
2: eh, Yo todo lo otro vi el primer capítulo Y... Sí, y lo entiendo
3: Mejora con el paso de los capítulos
2: O sea, igual mm. que... ¿Cardo lo habéis visto? No, no te convenio. Sí Sí Cardo a mí me gusta mucho Pero... Para mí Cardo como que no ha llegado a... A... Donde creo que podía llegar y de hecho yo que ya la he visto entera y sin hacer spoiler lógicamente pero mmm, me parece que todo lo otro es como, joder, eh, es odioso esto de comparar mm, precisamente estas dos series pero bueno, simplemente decir que todo lo otro empieza efectivamente un poquito bajo, aunque ya había cosas en el primer capítulo que a mí me parecían guay, pero es verdad que le cuesta encontrar el tono, pero mejora muchísimo y ahora mismo eh, me gusta mucho la verdad.
3: Estamos en un podcast de novedades musicales ¿Podéis os pido que paréis
0: eh, justo, José, te iba a preguntar ¿Cuál es el lanzamiento para ti de, de la
3: semana? Pues me cuesta decir que haya algo que me parezca especialmente guay. Me quedo con el disco de Angel en conjunto quizá como lanzamiento de la semana Angel Angel es que es lo, siempre me da la vida así que me quedo con Angel y el disco es una pasada todo lo que hace lo hace bien. No se falta un artista en España que haga esto, ¿no? Me encantaría que tuviéramos un ángel aquí
0: Poquito a poco ¿no? se está consiguiendo yo creo ¿eh?
3: No sé, nos falta alguien así como Tan, tan kitsch, ¿no? Y tan especial no, no sé, nos falta alguien que haga este tipo De, de pop que, que está bien Producido y que tiene Una capacidad de De tener un salto internacional y que suene tan personal. No sé, lo de Angel me gusta mucho. También, bueno, es que lo de Jal, como son temas que ya conocíamos, ya no me parecen temas nuevos. Yeah. Pero ya sabemos que Gramos Gramo es un temazo increíble. <risa> y ya está, pero me quedo con, con Angel. Mini punto para Itana, también quería decirlo, ¿eh? Hombre, en... importante.
2: La verdad es que esta canción que ha sacado de Itana a mí sí me ha gustado. A mí también.
0: Que yo, ah, a Aitana me gusta mucho encontrar el punto de que me guste y todo, y, y esta canción sí, para mí sí.
2: Otra novedad musical de esta semana ha sido la de... Bueno, como aquí tenías tú el, el sonidito ese que ponías mano de SA, Z-A, ah, eh, Z, eh, Z, Z, pero que ha sacado una canción nueva, y la portada... Me he acordado de eso por Aitana, porque la portada parece portada típica de Aitana. No, no. O sea, ¿la habéis visto, la portada? No. Pues es un mensaje sí, sí, de texto sí, que
0: pones sí, a es, es una conversación. Ah, sí, lo he visto compartido en Stories. Sí, o sea,
2: después de lo de Bisbal, la de Monamur, la de... Pues está un poco. Bueno, y Formentera tampoco es la puerta de muy allá, eh. La canción sí está guay, pero.
0: Eh, espera un momento porque tenemos oye, una estrella oye. estelar en el chat ahora mismo. Una persona llamada The Rubio.
2: Ah, bueno, que sí que se ha unido, que está esa cosa, pero se ha unido.
0: Sí, eh, estoy diciendo que, que cantemos Formentera. Obviamente no lo no vamos tengo a hacer, el porque vale. creo vale. que no, no los, tengo el eh, yo estoy medio afónico, o sea, bastante que estoy pudiendo hablar ahora mismo, eh, José está con resaca, si quieres tú, Pablo, adelante. No, yo no
2: estoy medio afónico, pero creo que no queréis que cante, vale. o al menos <risa> entera porque además no me la sé, me, la he escuchado y mola, pero todavía me la una cosa,
3: lo de Sisa es como regular, ¿no? Para los temas que saca ella me parece las cosas más flojas que lanza. A mí es que ella me flipa, probablemente sea una de mis artistas favoritas ever y controles de mis 10 discos más importantes de mi Es vida. lo que tú
2: dices, ella me gusta mucho, pero esta canción, o sea, de hecho, Good Days, ahora que estamos con las listas de lo mejor del año, no la he metido porque realmente es de 2020, pero... Hay que
3: meterla a lo mejor del año porque salió en la última semana de diciembre, no, ya habíamos sacado todas nuestras listas, ya habíamos
0: sacado todas nuestras... Yo la voy a meter. Yo este, con el tema de listas tengo, estoy bastante jodido este año, o sea, que luego nadie me lo pide, ¿no? pero que no se hace limpieza no he olvidado hacer limpieza este año de listas y no tengo ni idea y luego aparte bueno esto ya lo comentaremos en, en el, los especiales que vamos a hacer pero este año lo veo como distinto todo no sé pero bueno ya, ya avanzaremos tampoco vamos a meternos aquí en este jardín
2: tienes, tienes que poner de quién era de Belén no me meto de nada es lo que parece de Gran Hermano nada
0: es sí. lo que parece dice aquí Ale eh, somos unos ansias haciendo las listas a finales de noviembre Puede
2: ser.
3: Rolling Stone ya la ha publicado, ¿eh? Esto es. Una de hecho, quedó madrileño en el top 8. Es muy fuerte, ¿eh? Eso. Sí,
2: era algo que quería comentar. Es muy fuerte, quería... efectivamente. Era algo que quería comentar. Si, que quería... si tú fuiste hater de Maya, ¿puedo hacerlo yo de Zetangana?
3: No, aquí no se habla más de Zetangana. Jamás. <risa>
0: bueno, que era algo que quería comentar también, porque.. Eh... Eh, que, eh, no sé si es top 9 o top 8 tangana, El disco en la Rolling Stone el ¿no? mm. Pero el, el, también lo decía un, un chico en Twitter, un chico se llama Nico eh, En ningún momento de la crítica mm, Hacen referencia al flamenco O sea, m, dice que se ha inspirado en, en música latina y música urbana Y es como, bueno, pero es que hay temas que son puro, puro flamenco, o sea Tienes un tema con Antonio Carmona Y no dices de dónde viene este señor No sé, me parece una crítica bastante mala Para ser del... Un, es Rolling Stone ya, pero supuestamente vas aquí como de uno de los medios más importantes de música y es que la crítica no hay por dónde cogerla. En plan de a sí. Ver, ver. Está muy bien porque fusiona un montón de géneros, pero te dejas el género más importante del que bebe todo.
2: Han metido Sauer en, en top 1, creo, ¿no?
0: Sí. Si sí. a mí me
2: gusta el disco y Olivia Rodrigo, ya sabemos que en este podcast nos apasiona. Y de hecho, como Ale no. Seguramente es que yo no estoy viendo Twitch, pero si Ale nos está viendo, pues Ale no voy a hablar mal de Olivia ni mucho menos. Pero top 1, ese disco, no yo creo o sea y, bueno, bueno mira que yo lo detiendo ¿eh? ese disco me parece bastante guay
3: es, a mí me parece que es el álbum pop del año me gusta más el de Billie Eilish pero me parece que que es el álbum más relevante de este año de lejos
2: si sí, sí, lo dices por el punto comercial Adele que tampoco es el top 1 para mí pero Adele por el punto comercial o incluso de China, mal que nos pese.
3: No, hombre, pero está bien, ¿no?, el disco. A mí Sauer me parece que es un disco que está bien hecho.
0: Bueno, Ale dice en el chat que Sauer es el disco del año y que es indiscutible y que meterse con Olivia Rodrigo es meterse con él. Pero este tema de, de discos del año lo vamos a dejar para ¿no? pa okay. las próximas semanas, para los especiales, que vamos a tener dos de los especiales de lo mejor del año. Eh, que por cierto ya os digo Ale que lo está viendo pero también te lo digo a ti Pablo tenéis que pensar y, y o me mandáis un audio o os conectáis cuando lo grabemos y mm, hacemos el, el top de cada uno
3: Uy, se me había olvidado un disco que ha salido esta semana que es súper chulo y que llevo dos días escuchando lo que es el disco de Cáliz, que está súper bien Ah, no lo he escuchado Pues el disco de Cáliz es un poco más de lo mismo que hace Cáliz siempre pero me parece un disco muy guay Este R&B tranquilito Y mono que hace él y, y tiene colaboraciones como muy guay Como con Ari Lennox eh, ¿Con quién tenía más? ¿Con Kiana Lede se llama? Si no me equivoco y es un disco muy guay muy recomendable mm, es muy como para ponerte chile en tu casa y os lo recomiendo
0: pues eh, bueno, no lo he escuchado ¿sí? pero me lo, me lo apunto porque y, sí, me parece un tío bastante guay la música que hace
3: luego en directo ya es otra cosa pero
0: <risa> 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 O sea, yo creo que lo vi en directo de telonero del orden del orden no todo el mundo me habla sí. de eso eh, ¿tú fuiste al
2: de Barcelona mano o al de Madrid?
0: Eh, Madrid no estuvo nunca al orden
2: ah solo fue en Barcelona vale pues entonces sí. entonces estuvimos en el mismo concierto
0: en el San Jordi Club, o algo así se llama? Sí, sí. Uh -huh. que, o sea, la cola daba una vuelta que es que me sí. quería morir. Y aún así la vi bastante bien al orden. Bueno, eh, volviendo al tema de lanzamientos. Eh...
2: Sí, porque vamos un podcast del borde ya. Sí, no, ya,
0: ya hemos hecho varios, de hecho. Para mí, el lanzamiento de la semana diría que ha sido eh, los 85 discos que ha sacado Arca. Que. Fíjate que o sea, yo no soy muy fan de Arca y la música, para que me guste una canción de Arca, me tiene que, o, sea, o tiene que ser un poco mainstream o me tengo que meter mucho en ello. Pero el impacto que ha tenido eh, y lo valiente que ha sido a nivel artístico de sacar todos estos eh, discos a la vez, casi, pues me parece muy guay, muy a tener en cuenta.
2: Ya, yo es que no los he escuchado, entonces no tengo mucho que decir sobre los discos, porque. Pero, no los he escuchado, pero los quiero escuchar, porque Arca. Eh, para mí tiene mucho talento y a mí me gusta mucho eso hace que se vuelven locos, tipo algo que le pasa a Gaga, ¿no? Que, que Gaga se equivoca muchísimo, pero cuando acierta, acierta muchísimo porque eh, como que no tiene tanto control o no tiene tan marcado por dónde tiene que seguir. Que eso es verdad, que a efectos de, de luego el resultado habrá quien quién argumente y tiene razón en que es mejor, porque luego el resultado es mejor. Pero a mí me mola más cuando... Artistas hacen lo que les da la gana y, y sale algo que a veces pues, es una mierda, pero, pero otras veces es una genialidad. Y creo que a Arca le pasa eso. Y a mí Machote es una de las, canciones, de las mejores canciones para mí del año pasado. Y entonces canciones de ese tipo de Arca me gustan mucho cuando se pone en plan cacharrería. Mm. Me mola, pero es verdad que no es mi rollo, entonces no sé, no me gusta tanto.
3: Pues no te va a gustar nada de nada, esto porque cacharrería... De los es que hay cacharrería en todos ya a ver pero
2: que haya cogido si me
3: cacharrería si a mí no me parece valiente algo que habéis has dicho hace un momento no me lo parece no me... no me parece valiente es decir me parece un artista independiente entonces se puede permitir sacar cuatro discos y le sale del, del pepe no me parece valentía lo que ha hecho arca me parece guay me parece interesante me parece demasiado pretencioso es lo que me parece y que saque cuatro discos en una semana a mí me hace que tenga ha que hacer un esfuerzo sobrehumano para para intentar entenderlos, porque además se supone que son discos conceptuales, y yo creo que se acaba perdiendo un poco lo que quiere conseguir. Por lo menos a nivel musical, yo no consigo disfrutarlo bien. Me tengo que tomar mucho tiempo para, para intentar evaluarlo. Creo que está todo bien producido, que es interesante. Me gustaría que Arca cantara más, como en sus discos anteriores. Me gustaría que volviera el Arca del de, homónimo. El ¿Homónimo? Sí. El que se llama Arca, el disco. Bueno, Ese es disco que el me desafío, una locura. Pero... Desafíos de mis temas favoritos se pero... ve. Y, y, y Rivera igual. Pero he mm, hecho un poco de menos eso. Mm, la estridencia de Arca me mola, pero me gustaría que cuando hace este tipo de álbumes tuvieran una cohesión mucho más interesante. Mm, Kick 2 me parece que está muy bien, pero que los adelantos eran lo mejor. Más tiro. Que tiro está guay. Eh, para mí el mejor de los, los cinco es el tercer kick, que es muy guay, y el, el último, que es el quinto. Me parece que tiene cosas interesantes. Y el cuarto tiene una balada, mona. Pero no sé, no consigo disfrutar del conjunto. Me ha parecido que es muy pretencioso, muy, muy pretencioso. Espero que le haya servido a, a ella, a ella, para... Para soltar todo lo que quería soltar ¿no? Que es un conjunto de discos Que hablan de su transición y, y demás Pero pero creo que no Que me parece muy difícil de disfrutar
0: Para mí el, el que más me ha gustado Es sí el segundo De los que ha sacado uh -huh. Y a ver Es que yo creo que lo ha hecho sobre todo Para, para sus fans No lo ha hecho para contentar al público Generalista ni nada de eso y ha dicho mira tengo un montón de música la voy a sacar porque sé si que mis fans pues van a estar pues con el coño dando palmas básicamente pero a mí lo que me lo que me parece muy bueno no sé si visteis eh, bueno José sí porque también fue lo publicó en, su, en sus redes pero en las redes de sesiones es eh, retuiteamos un hilo de un sitio llamado ah, sí, sí hmm. que analiza muy bien todos los, los lanzamientos que ha hecho Arca de, de estos últimos no
3: que es muy bonito el análisis que hizo sí
0: es un análisis muy bonito y muy yo creo bastante acertado la verdad que eran cosas que yo a lo mejor no me había fijado tanto pues, de estética y de sonidos y, y mola mucho la verdad eh, yo la, ya lo que os digo, se si me aprecia el lanzamiento de la semana mmm, no soy extremadamente fan de Arca, puedo apreciar la música que hace y el, y el, el movimiento que ha hecho ¿no? eh, y puedo entender su impacto y, y apreciarlo, pero mmm, sin duda, o sea, yo creo que muchísima gente está hablando de, de los lanzamientos que ha hecho, dentro del panorama alternativo pero también me quedo con lo que ha dicho antes eh, al principio, José, que el disco de Angel es muy bueno. <risa> me, me quedo con Arca como lanzamiento de la semana, pero el disco de Angel es que está muy bien.
3: Llega en una semana muy rara, ¿no? Para ser como la reina francesa. Lo ha sacado como al final de año. No sé, me parece una estrategia extraña lo de Angel. Pero viva Angel. Siempre. Pues sí, Chicos, a mí me está petando un poco esto y el Audacity está como <risa> parado. Me da miedo que esto vaya mal. <risa>
0: Eh, 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 yo lo que sí me he dado cuenta es que eh, Tu imagen está como deshaciéndose poco a poco
3: Me siento un poco arca, lo estoy viendo Todo el Rey rato una
2: suprema, Soy arca Ay, Dorian. Dorian también ha sacado canción
0: nueva. Ah, sí, es verdad. ¿Os ha gustado o la había escuchado? No la he escuchado. La verdad es que he hecho el podcast, eh, bueno, estamos haciendo el podcast y estamos haciendo la emisión en Twitch, pero he escuchado poquitos lanzamientos esta semana, la verdad, porque no, no he podido, se me ha ido la, la cabeza.
2: Aparte estuviste malito,
0: ¿no? Sí, he estado malito, o sea, bastante que puedo hablar hoy, pero he estado sin voz dos días, con mi preciosa voz radiofónica. Eh, ¿Qué opinamos de Grimes? Porque antes hemos hablado un poquito, pero sí. creo que aquí podemos entrar en materia bastante bien. Empieza tú, José.
3: Pues, pues yo opino que bien, ¿no? Es decir, que el tema está bien, no me parece... Madre mía, me veo roto.
0: Eh... <risa> es como un poco los Vengadores, ¿no? Que te estás como deshaciendo. Sí.
3: Es bonito, es, es... lo tenía preparado para vosotros. Que... Que creo que lo de Grimes es muy guay, como siempre, como todo lo que saca. Me parece un tema... Me parece de los temas más accesibles de Grimes. Eh, a ver, eh, lo hablaba antes. Me siempre espero que algo que me vuele la cabeza ha casado con este tema pero claro es un buen tema también y, y tengo muchas ganas de ver cuál es el camino de este de este sonido y de este disco volver a los 90 me parece siempre un acierto y qué mejor que es para hacerlo pero no sé a mí es que todo lo que saca me viene bien porque es una reina y pero no sé quiero más quiero más de quiero escuchar más cosas eh me parece guay, pero es que es, que es el adelanto, es el segundo, lo que sacó antes entra en el disco, no me queda claro. Bueno, yo creo
0: que, yo creo que estamos llegando a un punto a nivel musical de que los artistas ya no se, se amoldan al formato disco, de tener que sacar un single o un disco. Y no sé, me da la impresión de que como que hay más libertad, también depende mucho de si estás detrás de, o sea, si tienes detrás a una discográfica o no, pero como que hay más libertad artística a la hora de decir, bueno, o saco una canción. Y ya veré si se hace un disco después. Y Granis, yo creo que tiene dinero suficiente para hacer lo que le dé la gana. Ya, yo también lo creo. Dice, bueno, pues hago una canción y si no la meto en ningún disco, pues no la meto.
2: Yo, eh, por lo que he leído, era para la gran sonora de un videojuego. Uh -huh. No sé si precisamente por eso el, el título. Pero a la vez también he leído que era el primer single del disco nuevo. Lo que tú dices, José... ¿Te refieres a, a como ese un trocito de 15 segundos o así, ¿no? Que había compartido, pero que. En plan, mi discográfica no me deja sacar esto.
0: Uy, eh, es que que hemos perdido a José. Jala. Está el AD. <risa> Está hablando, pero no se le oye. O sea que yo creo que va a petar en 5 segundos.
2: Bueno, pues ahora a nuestro José. Que a mí me parece la canción un absoluto temazo. O sea, eh, antes comentábamos eh, off the record, porque era justo antes de empezar el podcast. Si, si eso sí era algo que estaba pues a la altura de un Oblivion o de un génesis o de temas de Avengers, no que como dice el que no puede lavar la cabeza a ver, claro, a lo mejor no lo pondría en un top 5 de Grimes pero bueno, me parece un temazo, no me parece para nada algo simplón o básico y tal eh, me parece, claro, la parte que es de Raya Zona 20 absoluto, que es cuando estalla del todo la canción Claro, hay otras canciones que, que tienen ese punto. Ha habido muchas canciones que tenían ese punto, pero la construcción que hace Grimes hasta llegar ahí eh, me parece muy interesante, porque no va directamente ahí, sino que va cada vez acercándose a eso. Cuando parece que tiene el estribillo definitivo, no, pero ahora vuelve con otro. Eh, bueno, encima el hecho de que sea una especie de distract hacia Elon me parece eh, es muy que, interesante. Eso,
0: eso quería comentar. O sea, la letra eh, cuando la escuché un poco, no, pero la tuve que leer porque dije yo. Esto me suena a que está lanzándose contra su ex, ¿no? Ex no, es marido, es novio, es pareja.
2: Bueno, no sé si haríamos... Yo creo que sí que estaban casados, no sé, ¿eh? a, la, a este respecto no... Pero, a ver, es verdad que siempre cuando un artista o un artista que, que nos gusta mucho, eh, pues se separa y la ruptura no ha sido amistosa y, por tanto, pues hay de por medio, pues nosotros nos ponemos de parte del de, de artista o del artista en cuestión, ¿no? Pero en este caso, encima, cuando es Elon Musk, que, mmm, no sé, a mí no me cae muy allá por, eso, por decirlo finamente pues, pues claro, con más razón voy a decir ole, pero mmm, eh, aparte, que, ah sí, quería decir porque estoy de acuerdo en lo que ha dicho José que es uno de los temas más accesibles de Grimes, creo que Grimes tiene una serie de canciones que son especialmente accesibles y otras que especialmente nada accesibles no pero por ejemplo, bueno, desde mmm, Violence, que José la estaba tarareando antes de, del programa Violence también me parece una canción muy accesible y muy pinchable en sitios que no sean de, de desarrollo, sabes, en un sitio más mainstream. Go, que, que es una canción que en su momento pues ella odió y tal, porque, claro, no la representa mucho, pero, pero Go también es otro temazo muy accesible, no sé. Y dentro de todas ellas, pues me parece que Player Games está un poco en, en ese punto. A mí me parece muy guay.
0: Y como que ella misma ha dado pistas de lo que puede ser un poco... Eh, como su nueva era, ¿no? En, en, creo que ha dicho algo así como Bienvenidos al primer libro o algo así. Sí, sí. Bueno, bueno, y, he <risas> y claro, es como es otra de sus movidas raras de Grimes o realmente es, está anunciando nuevo, nueva era, nuevo trabajo. Así que bueno, habrá que estar atentos porque Grimes, a pesar de que se juntó con Elon Musk, pero artísticamente es una tía muy interesante, siempre lo ha sido. Así que habrá que ver, habrá que ver. Eh, no sé si tienes tu algún lanzamiento más, porque yo la verdad es que, aparte de que está muy perdido, creo que es una semana relativamente floja.
2: A ver, tenemos a, a la tía chula, ¿no? Tenemos a Samantha Hudson.
0: Ah, bueno, sí, ¿verdad? Samantha Hudson.
2: <risa> que ha sacado su disco con algunas canciones que ya conocíamos, pero precisamente para mí las dos, bueno, no sé si mejores, pero sí las dos más interesantes, eh, son dos que no había sacado todavía que una es con la Dani, que es una artista que adoro y que me encanta todo lo que hace, y de hecho la canción, que se llama Perra, para mí no es quizá... Lo, la mejor del disco yo diría que es otra, que ahora la, la voy a decir cuál es. Y no diría que es Perra, que yo tenía mucho hype con Perra por el título y porque era con la Dani, pero precisamente, no sé, la Dani como que canta muy poquito... Yo me imaginaba algo más a dúo y creo que puede salir algo muy guay de ahí, pero bueno, tendrán ya oportunidad para, para hacerlo porque... Además, están están mismo sello y todo, así que seguro que veremos más, pero, pero igualmente está, está guay. Y luego, Demasiado Coño, que es también otra colaboración, es con Tavi Gayat y esa me encanta. Me parece que es muy guay. Eh,
0: guay. Mucha gente estaba diciendo, ah, Tourist Go Home es la mejor, turístico Go Home es la mejor. Lo siento, eh, la mejor es Demasiado Coño.
2: Es que ya es el título...
0: <risas> Aparte del título, pero la letra es muy buena, en plan de pavo, cállate. Y luego musicalmente está súper bien. O sea, el, el solo sí, de trompeta sí. que tiene es muy veraniego. O sea, yo lo veo como una de las canciones del verano de 2022. Así te lo digo. Si se plantea bien la, la promoción puede quedar muy guay. Me ha gustado mucho el disco. Me ha gustado mucho el disco, pero sí es verdad que la mitad ya lo conocíamos. Entonces como... Siempre se agradece un, un disco así, así viene de esa ventaja, aunque es una tía chulísima y, y guapísima. Pero sí es verdad que me ha quedado como con ganas de más. Es, es, es un disco muy cortito y ya la mitad lo conocíamos Entonces pues bueno eh, La que me flipa también es el cover de Aburrida de esta salida De lecan Que no me esperaba para nada un cover así Y me parece súper guay De hecho muy guay. Voy a decir, me voy a arriesgar Voy a decir que es mejor que el original
2: Puede ser eh... Esta, no, me he confundido con otro lanzamiento que te iba a decir que una canción concreta que también me había parecido mejor que la original pero fue la semana pasada así que nada sí puede bueno. ser creo que fue la semana pasada todo esto eh, no sé la, la versión de Toro del aporte fue la semana pasada o la anterior no sé como de, ha sido las últimas semanas
0: pero... pues igual fue hace dos
2: no claro fue hace dos hace unas semanas que sacaron el EP por eso me he confundido pero sí que a ver que la original del columpio asesino es muy guay y se han hecho 800 versiones pero igual que, por ejemplo, la de Kika Lorace y, y nuestro <risa> gran amigo. O sea, ¿Has escuchado esa, canción, esa versión o no?
0: No, Alan, no La
2: de Alan King. No. Y, bueno, pues Alan King tiene una versión con Kika Lorace de, de Toro. Hostia. Eh, no, bueno, más allá de, de echarte una risa, para mí no, no da muy, para mucho más. Pero esta de Laporte me, me parece que se la lleva mucho a su terreno. A su vez, no sé, me, me gusta mucho. De hecho, yo diría que me gusta más que la original a mí. Es que de la Porte haga lo que hagan. No sé, tiene Sandra y Sergio, son geniales.
0: Sí, de la puerta que se, se les apoya mucho. José también es muy fan de De, de La puerta.
2: Y por decir, por poner una cuota hetero, eh, eh, bueno, tenemos, bueno, hetero. El villancico que han sacado es Cheetah y Elton John. Entonces, en ese caso, muy hetero no. Bueno, pues nada, pues ahí está. Eh, y luego, la de la cuota hetero realmente va por Sean Mendes y Joshua Bassett, que han sacado las dos canciones, además, como de ruptura o de. o por ruptura y tal. Pero bueno, ninguna de las dos yo diría que destaca especialmente. Está ah, ok, pero ya está. Quizá la de Shawn Mendes es un poquito mejor. Eh, es
0: que yo fíjate que ni Ed Sheeran ni Son Mendes son artistas que me gusten directamente. De hecho, eh, la de Ed Sheeran, la, el single este que sacó, el de. No, no me acuerdo ni cómo se llama. El, el vídeo es un vampiro. Eh, pues mmm, lo escuché, creo que en el gimnasio porque sonó, sonó en la radio. Y te juro que escuché la canción y dije, ¿qué canción tan mala? ¿Quién coño canta esto? Y puse el salto. Eh, Bad no es
2: eso, Bad Ay, bicho. a mí eso sí me gustó. A ver, es lo dijo creo que, que el propio Sebas de INS Pop. Lo tengo que poner en dos minutos. Dios. No, que, que él, me refiero a que lo que él decía era que iban un fusilar a la de Small Town Boy de... De... De, de, de... A mí sí me gusta Bad Abbott, lo que pasa es claro, que precisamente el mayor mérito que tiene viene por Small Town Boy, entonces pero a mí sí me mola dentro de lo que es Echiran que tampoco es que me flipe Echiran pero bueno para lo que él hace esa me gusta más por ejemplo que la siguiente que saco que no me acuerdo ni del nombre la verdad
0: yo es que ya te digo ni Echiran ni son solamente son artistas que o sea no les sigo porque no no es que me la suena un poco bastante por decirlo yeah. finalmente
2: no siquiera por mencionarlos y tal pero no ah bueno sí vale esto sí lo sí puede que, que nos den más dos últimos eh, Marina que ah, bueno, ¿sí? Marina, la pobre, en fin, pero ha sacado. Eh, va a sacar una edición deluxe de su último disco. E entonces ha sacado un adelanto que es Happy Lunar. Me ha gustado. Sí, me, me ha gustado, la verdad. Lo que pasa es que a mí. No sé si. Creo que este último disco, a ver, está muy bien, ¿eh? porque no me parece un mal disco. Pero casi no. que escuché más Logan Fear. Y fíjate que Logan Fear. Mmm, Logan Fear, malito. A mí, pero fíjate, pero para mí Logan Fear tiene... O sea, a nivel general probablemente sea mejor este disco. Eh, el Ancient Dreams, bla, bla, bla. Pero, pero luego a nivel de canciones, no tiene, creo que no tiene ninguna canción que me explique. O sea, el disco sí lo metería en un top de este año. En la parte baja, pero lo metería. Pero canciones... Venus Light Trap, si acaso... En cambio, Global and Fear sí que tenía varias canciones, desde Handmaid Heaven, End of the Earth, sí que tenían varias que para mí eran muy, muy guay y de la Marina que me gusta, ¿no? Pero en este último es como
0: que... Pues fíjate que yo creo, incluso al revés, o sea, de de Love and Fear sí que yo destacaba Handmaid Heaven y, y To Be Human. De hecho, To Be Human me parece una de sus mejores canciones. Encendrine también
2: me gusta
0: mucho. Sí, pero de o sea, Encendrine me parece como mejor disco, aún así me decepcionó bastante. Porque saco todas las canciones buenas, las primeras como singles, y luego no había donde rascar luego. Eh, pero ya te digo, o sea, a mí me parece bastante bastante guay el, el disco de Ancient De hecho, me estoy metiendo ahora para para ver las canciones que me gustaban, porque sí que tenía Venus Flytrap, Man's World, es buenísima. Por the Poison me parece también un temazo. Eh, New America me gustó también. No sé. A ver, es un disco cortito, pero...
2: ¿Está guay? No, si sí, es lo que te decía, como disco creo que es mejor que Live eh, Life, Love and Fear, pero, pero para mí es, Love and Fear sí que tenía canciones que para mí ya estaban en, podían estar entre lo mejor de Marina, pero en este disco no he visto ninguna así, pero como disco sí me gusta más. Y luego Hydrogenes también han sacado una versión nueva de La Cita, que es una canción que ya habían, ya habían sacado ellos de pandemia y todo esto, ¿no? Y ahora han sacado La Cita dos años después y también está, está muy curiosa la canción o sea, muy
0: curiosa para bien que el curioso es un adjetivo un poco y de es un artista que mmm, me da mucha rabia porque yo creo que fuera de su círculo no son tan conocidos
2: pero bueno, para y eso bueno. hay que reivindicarlos pues, cuando se puede
0: ya, se puede. sí, totalmente eh, a mí me ha gustado mucho el lanzamiento que ha hecho Sotoasa de un single que se llama Jugador 9 me, me ha gustado mucho eh, muy de, del estilo suyo Y claro, esto viene porque me obsesioné muchísimo Con el EP que sacaron eh, Chico Blanco Y e hizo todas esas juntas sí. Que está súper bien
2: Es que eso te iba a decir, que yo, Jugador 9, me ha gustado Pero claro, eh, a la hora de hacer Como estos días estamos con lo de los tops Y todo eso se me ha, No lo he me llevado a meter porque claro, tenía que elegir Y el EP con Chico Blanco me gustó más Bueno, Coupé realmente, es que Coupé lo sacó a final del año pasado, entonces creo que tampoco salió en casi ninguna lista. Uh, se ha conectado José otra vez. Sí, creo ¿Te que tenemos a José. A ver. He vuelto, soy
3: soy la madre de Fanny. Estaba ah, de viaje. Estaba de viaje. Ya estoy aquí.
2: Oye, va bien
3: encima, ¿no? El ordenador ha decidido petar, chicos. Eh, es la vida.
2: Uy, justo, has vuelto y estábamos hablando de SotoASA. Pero bueno, ahora te digo de qué hemos hablado antes. Ay, qué guay.
0: <risa> bueno, hemos hablado un poquito de ya de, de, de todo, la verdad. Hemos hablado de Samantha Hudson, hemos hablado de Marina, eh, de Drogenes, hemos hablado, o sea que. Me
3: gusta. Que hayáis hablado de eso sin mí porque no podía decir cosas positivas de casi ninguna de las cosas que habéis dicho.
0: Amaya te ha puesto una maldición y por eso, o sea, tu ordenadora no. ha, ha petado. Venga, como lo que, hemos dicho
2: cosas buenas de Samantha. Bueno, aunque yo he dicho una, una cosilla no muy buena, pero te toca a ti.
3: Que me gusta como performer Vale, no pues yo, creo, yo creo que ya has dicho todo. ¿Sí? Sí.
0: Sí.
3: Vale, me gusta el contenido underground De la gente y me parece que tiene esencia Guay Pero me parece una mierda todo lo que lanza
1: Mira. Pero
3: <risa>
1: <risa>
3: Oye, pero Lo <risa> no sé. siento mucho, esto me van a matar Todos los maricones, pero analizar la música De Samantha Hudson me parece muy complicada Me parece que está mal hecha Que tiene un concepto underground muy guay Pero es una mierda Que no me apetece escucharlo y que
2: me rechina en La cabeza y me molesta ya está, me gusta verla en directo Rebozándose por pero... el... Sí, totalmente válida, claro eh, A ver, a mí me pasa eso con muchas canciones de ella Pero me parece que otras veces sí que acierta mucho En producción e incluso en... A ver, su voz, su voz, lógicamente Pero eh, Hazme el favor, me pareció un temazo eh, y bueno, me... Hazme el favor está muy bien,
3: es verdad Tiene como cuatro o cinco temas Que, que puedo escuchar un rato
0: Bueno, tampoco tiene muchos más, José o sea...
3: <risa> Bueno, tiene muchos, ¿no? Tiene dos, disc... tiene dos discos, por lo menos, ¿no? Que sí. yo recuerde Sí, sí. Y más temas sueltos entre medias.
0: Mm,
2: sí, pero yo entiendo lo que dices porque, por ejemplo, Burguesa arruinada, la letra me, me encanta, pero es verdad que como tema, pues bueno. Y el tema, ¿cómo, cómo se llama? Por España,
3: que me parece, el vídeo me parece un 10, pero claro, es que entiendo que es una performer increíble, que es muy necesaria, pero musicalmente, pues bueno, es que claro... Pues es lo que quiere ser ¿no? Entonces tampoco tengo mucho que decir Pero me cuesta mucho analizarlo Musicalmente como un producto Bueno, interesante Y a la gente se le va de las manos Por España el tema Tiene partes que son increíbles Y otras que son que me quiero morir ¿Qué quieres que te diga? Y hice el esfuerzo De ponerme el disco
2: Bueno, a ver, y... el
3: además Sí y, dices, ¿Y demasiado bueno,
2: coño no te gusta a nivel musical? Demasiado coño, a nivel musical es un poquito mejor, ¿no? Que pues bueno, está, es que sí que
3: está bien. Si es que hay cosas que son como. Vale, pero no, no lo acabo de. No, no acabo de entrar. Quizá me satura un poco lo que hace. Eh, y como que hay que entender, es decir, mi conflicto creo que tengo con Samantha Hudson a nivel musical es que se le da demasiada credibilidad. Y eso me angustia y me aterra.
2: A ver, es verdad que para en ciertos sectores un poco vaca sagrada. Eso es un melón. Pero creo que ella misma no, no es algo que fue... Vamos, no sé, tampoco me he ido yo de fiesta con Samantha, pero que creo que no es algo que ella fomente, que ella si no creo que se ofenda porque alguien le diga directamente mira pues tu música me parece una mierda o lo no, que
3: sea No, 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 si, si todo lo contrario si no creo que Samantha Hudson sea pretenciosa, creo que el envoltorio de Samantha Hudson que han creado desde ciertos medios y desde ciertos sectores a mí me genera mucho rechazo y, y no lo sé, me, me cuesta entender en su, su escenario underground, entiendo que que hay gente como un puto chino maricón que lo hace muy bien lo que a nivel musical y que ahí sí que está bien posicionado y creo que sí tiene un, un objetivo musical importante y con Samantha Hudson no, no lo veo, veo que me encantaría ver la nueva performance todos los días de mi vida y que si me la encuentro por la calle, solo quiero mirarla y decir, eres la tía más guay del planeta. Pero, y es, y es cierto. Pero a nivel musical, pues es que se le da un bombo que no entiendo. No lo entiendo. Pero Yo bueno. creo
0: que eh, el estilo de Samantha musical vive mucho del pues el electrodisgasting que hacía las Vistex y el tontipop que hacía pues, LK, por ejemplo, que es el. De, que tienen una cover. Eh, rollo putilátex también Bueno, papá Topo, que de hecho por España Claro, papatopo también entonces sí, no. yo, creo, yo creo que no hay que tomarse O sea, no hay que analizarlo tan en serio Tan sesudamente de, bueno, claro Es que No, simplemente es eh, Un estilo y un género que Pues es lo que es y ya está No hay que valorarlo como La quinta esencia de la música
1: Piensas que eres lo más y eres un tío rancio. Vas por ahí con esa actitud mega barata Y eres uno más de la multitud Ay, no me des la lata no, Déjame en paz, cállate y sigue con tu vida No quiero oír tu maldita opinión No puedo más, por favor, me tienes aburrida Parece que te pagan por hablar ¿Sabes lo que pasa aquí o oh, no? Es demasiado coño para ti, mi amor ¿Sabes lo que pasa, sí o no? Es demasiado coño para ti, mi amor. ¿Sabes lo que pasa aquí o no? Es demasiado coño para ti, mi amor. ¿Sabes lo que pasa, sí o no? Es demasiado coño para ti, mi amor. Adiós, pongo por testigo, vas a comerme el higo Déjame en paz, cállate y sigue con tu vida No quiero oír tu maldita opinión No puedo más, por favor, me tienes aburrida Parece que te pagan por hablar ¿Sabes lo que pasa aquí o oh no? Es demasiado coño para ti, mi amor ¿Sabes lo que pasa sí o oh no? Demasiado coño para ti, mi amor. Sabes lo que pasa aquí o no. Es demasiado coño para ti, mi amor. Sabes lo que pasa así o no. Es demasiado coño para ti,
3: mi amor. Pero es que no me acaban de parecer ni pegadizas. Es que estamos hablando de. de. De las bistecs, Es decir, las bistex te lanzaba trayazo, te, 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 trallazo. Eso, Eso estaba producido de una forma. Increíble, y los temas eran buenos y las letras estaban bien. ¿Eran lo que eran? Pues, evidentemente, que es ojete calor, al fin y al cabo. También. Pues, una petardada. Pero tiene algo de gancho. Lo de Samantha es como que, que va hacia un terreno muy underground que, que no, lo, no lo veo. Es decir, yo qué sé. Es decir, que tampoco es. es decir, no sé hablar mal de Samantha Hudson, que ¿eh? a mí me, me encanta ella. Pero. Esto es un poco lo de Maya del otro día, me siento fatal siempre cuando digo estas cosas Nos van a cancelar pero, en Twitter Pero es que Musicalmente no me gusta <ríe> Me gustan sus vídeos Es decir, yo siempre que Samantha Hasso saca un vídeo eh, Me parece un evento hmm. Y es muy guay todo lo que hace Pero pues yo qué sé Creo que estamos en un punto en el que queremos sobreanalizar todo desde una perspectiva metódica de la música y mierdas si y es total Pues sí, a mí no me, no me interesa hacer eso con, con cosas que
0: no. Que no Y esto es lo que me pasa con Samantha Hudson. Pues esa es tu opinión, igual de respetable. Yo no la comparto, <risa> a ver si... Sí. ¿Te parece que es, que, es,
3: que es guay musicalmente y que está bien hecho?
0: A ver, no, o sea, yo creo que simplemente que es eh, un género y un estilo que que salga lo que salga, pues yo creo que hay que celebrarlo, no, no hay que celebrarlo porque no sea eh, no esté bien producido, no sea pegadizo, sino simplemente por el, el hecho de existir, me parece que es muy guay, como una manera de... De reírse de la sociedad, de reírse de sí misma y... O sea, no me parece el artista del año, obviamente, pero me parece guay que esté ahí y que reivindique su hueco. Su ah, no, no, yo no digo que no saque música,
3: <risa> que saque todo lo que quiera. Eh, lo, si es que a mí lo que me, me perturba de esta historia es como la trascendencia que tiene. Eh, no la entiendo, no la entiendo nada. Y ya está, pero que claro, que saquen mucha música y que, este, que exista Samantha Hudson, por favor, y que existan 100 más, que saquen música y que hagan lo que quieran, que, que yo a muerte. Pero um, me cuesta ver el producto como
0: algo a tener en cuenta, musicalmente hablando. Ese es, ese es el point. Bueno, igual hay más gente que opina como tú, lo que pasa es que no lo dice por miedo a que le cancelen en Twitter,
2: ¿sabes? Es lo que he dicho, que es verdad que tiene un poco... Vamos, que eso no es culpa suya, la pobre, pero que tiene un poco esa aura de vaca sagrada, por, por lo que también mucha gente ha querido hacer con ella a su vez para ellos llegar a, a cierto lugar, ¿no? Pero, pero no sé, pero eso bueno eso ya es como... Ella como icono, pero como en cuanto a su música, eh, creo que mi opinión sería un poco una mezcla de la que ha dicho Manu y de la tuya, eh, y no por quedar bien con los dos, sino porque yo sí que veo que tiene... Mmm, temazos y que, que musicalmente y que la producción está bastante mejor que por ejemplo el favor, demasiado coño, de verdad que de, de este disco sí que me gusta más, ¿no? Eh, pero es verdad que muchas otras veces se me queda como en un, un gas alargado, o que directamente pues no, no, no enganchan sus canciones y tal, ¿no? Pero, pero también es lo que dice Bueno, celebro que haga un disco como este y aunque se equivoque 800 veces, pero bueno, cuando acierta me parece que tiene aciertos muy chulos. De, estoy de
3: acuerdo en todo
2: pues ya nos hemos reconciliado
3: nos <risa> hemos reconciliado
2: otros artistas de los que hemos hablado cuando has estado fuera y creo que aquí también vamos a estar de acuerdo los tres bueno creo eh, son Eshiram. Sean Méndez y Joshua Bassett.
0: ¿Pero por qué tenemos que volver
3: a estos, a estos señores? Estamos de acuerdo en que todo mal, ¿no? Eso es lo que queríamos decir. Yo soy, a mí Sean me gusta, pero no me gusta el tema nuevo, por ejemplo. Y lo de Joshua pues me da una pereza que me muero. Bueno, sí, a, a ver, de los que
2: Joshua directamente es el que menos...
3: Joshua Es decir, que a qué le interesa y quién es. Nadie. Eh, y a Siran pues el conflicto que tengo con este señor es que el disco es malísimo y ya está que va a lo fácil, a lo
2: cómodo y, Justo aquí, sí. y ya está. Bad Habits, ¿a ti qué te parece? Porque Manu lo dio y a mí, sin parecerme una locura, pero sí que me pareció bastante
3: guay. Bad Habits me entró muy rápido y muy bien. En plan, me pareció muy pegadiza, pero... pero es un tema regulinchi. Si ves, me gusta más, quizá. Pero es que Divide era un disco de pop muy bien producido y que tenía muy claro su objetivo. Entonces... Me pareció bien, pero este disco es que es muy malo, es muy malo y estoy hasta los huevos de señores que se curran muy poco sus proyectos y que se les alabe tantísimo esas portadas horribles que tiene este señor, esa ley del mínimo esfuerzo, hacer la misma gira 100 veces... Es solo con una guitarra, de voy de alternativo y guay y cantautor, pero tengo un envoltorio de mmm, soy el artista que más vende el mundo masculino mmm, y hago pop de radio, pues tío, eh, no sé, no me gusta. Y luego, siempre que le veo en entrevistas últimamente, pues me parece un tío que es un imbécil. Eh, es que es lo único que puedo decir de este señor, siempre da declaraciones súper desacertadas.
2: Y ya está, luego llega de él y le pone los pies a la tierra. Que eso yo le veo un poco pan sin sal, más bien en ese aspecto, ¿sabes? Como que. A ver, tiene algunas que sí que son, pero yo creo que porque como le tenemos. Como hay tanto haterismo alrededor de su figura, eh, estamos buscando en tal momento que parece que saca un poco el pie del tiesto, pero por lo que, para lo que podría sacarlo, no lo saca mucho. No,
3: porque es un soso, pero las pocas veces que habla, muy mal, muy mal. Exhiran para. En los 40 principales le tiene que haber dado Mejor Artista Femenina, que es lo que faltaba que le dieran en la entrada de premios. Bueno, pero, pero es que ese es otro melón también. De cualquier, sí, sí. De, cual, de cualquier forma, pues de los tres señores que estábamos hablando, que me quedo con Sao Méndez, Méndez, porque es, es bonito. No creo que está dando tiros al aire y lo está haciendo muy mal. Pero... It's giving me share.
2: Pero, mira, por, por decir también, para que no se nos acuse de heterófobos, eh, alguien que también ha sacado una canción, bueno, al menos para mí bastante horrible, es Becky G, que ha sacado la canción ver. esa de Belashar. De
0: Bella Mira, de verdad, o sea, me parece un despropósito, <risa> pero de un nivel, de una categoría que yo no había visto en mi vida. A ver, hay que, ente hay que entender para
3: lo que es. También venimos un año de trallazos de Becky G, que no ha parado de lanzarte mazos sin G? parar. sí. ¿Sí? o sea, sí. me, mira,
2: a mí me, me hace gracia Becky ya ha tenido un año
3: bueno, ¿eh? para mí no,
2: a ver, mmm, también es verdad que no, es que mira eh, a mí siempre me ha parecido más interesante y verás, esto no es por comparar dos artistas femeninas, sino porque, joder, se llaman las dos, no sé qué, G, entonces es como que la comparación viene por sí sola, ¿no? ¿Te gusta Carol? Para mí Carol me gusta mucho más que Becky, pero la cosa es que esto es ahora ahora parece que es fácil decir esto, pero cuando Carol G sacó Unstoppable, que bueno, tenía alguna canción un poco más conocida pero no era nada conocida en España y yo la entrevisté y tal, y era como que la gente me decía, pero ¿Carol G esa quién es? Una, ¿Una copia de Becky? Y era como lo contrario, Becky G era la que molaba, la que estaba además con mayores, con eh, sin pijama, iba a sacar booty creo dentro de poco, y, y bueno, y mil temas, Shower, en fin, que tenía muchos muchas temas muy... Pero Carol, pues no, Carol era como, oh, ¿quién es esta? Y ahora parece que es como lo contrario, que Carol le ha comido totalmente la tostada, e incluso se dice que hasta Rosalía, no Está, de hecho los fans de Carol G, los fans de Rosalía, están como enfrentados, pero Carol G siempre me ha parecido como más interesante que Becky a, ¿A nivel ver? de artista, no sí. ya de lo que hace, bueno, sino como que tiene mucho más claro lo que quiere hacer, ¿sabes? Me parece una tía mucho más
3: inteligente en esa ah, fecha. Sí, a mí no me parece tan claro que tenga que Carol G tenga claro lo, quién es. es. Es el punto que me falta todavía en Carol. Pero literalmente de las tres, la que tiene éxito es Carol, de lejos. Es decir, esa tía ha firmado mmm, los temazos de 2021. Eh, si os metéis en Spotify. Mira los datos de Carol G y os va, os va a dar un infarto. Es decir, es que son eh, muy locos, muy locos. Creo que ha, ha sacado un disco lleno de, de hits, que, a cual mejor luego en conjunto el álbum, pues bueno, mmm, no lo acabo de ver, pero, pero ha hecho muy bien en agrupar todo eso.
2: El álbum para mí mm. es un poco el, pero mejor, el dorado de Shakira.
3: En el sentido de... Es un poco um, eso. Sí, sí hits es que eso. meto
2: aquí y meto alguna más. El barco sí, me gusta que... mucho.
3: Solo que con hits de verdad, ¿no? Queremos decir. A ver,
2: el Dorado <risa> había hits, ¿eh? Lo que pasa es que luego no hubo hits de ese disco. Pero pero el Dorado tenía la bicicleta, ¿puede ser? O es que no recuerdo. El Dorado tenía como Es, que, me, es que metió como todo lo que había
3: lanzado antes que había tenido éxito, ¿no? Era Perro Fiel, era como... ¡puff! Perro Fiel si era del disco. No
0: sé si metió lo de Maluma.
3: Tenía un tema con Maluma que era Regulinchi, ese disco. Que no era chantaje.
0: Eh, vamos a llegar ya a la hora de emisión. Yo creo que hemos analizado súper bien la semana, no sé si, si, si os queda algún lanzamiento eh, No, pero quiero mandar un beso a Samantha
1: Hudson
2: Vale, yo, yo sí mencionar, es, solo uno más El eh, EP, la de los Son You, que ha sacado una canción también, este, vamos, solo la he escuchado una vez Porque además fue eso, haciendo los deberes para ver a las que me, se me habían quedado y me gustó, pero no la he escuchado mucho. Pero bueno, que lo dejáis ahí por si nuestros oyentes quieren escuchar. Pues eh, esa sí. Mujer mola mucho.
0: Sí, a mí, siempre la gente suele coge recomendaciones aquí, aunque no estén conectados a lo mejor al Twitch, pero luego lo, lo oyen en el podcast y, y lo escuchan. Y que, me han llegado bastantes gente escribiendo mensajes diciendo que sí que están atentos a las recomendaciones que hacemos. Pues bueno, chicos, eh, espero que no, te, no se te rompa el ordenador a ti, José. Espero que te recuperes de la resaca también. Me, no sé, eh,
3: socorro. Me voy a poner el disco de Samantha Hudson, vale, y ya para recuperarte de la resaca.
0: Sí. No sé si va a ser lo mejor, pero ah, sí. inténtalo <risa> Pues bueno, bueno. Chicas, eh, nos conectamos la semana que viene, Pablo. Eh, estás completamente invitado, si puedes conectarte lo celebraremos. Muchas gracias. ¿Qué? Hay que guay tenerte. Sí, la verdad es que sí, ha sí, sido muy guay. Eh, y lo ha dicho el, la emisión en Twitch acaba aquí pero el podcast seguirá así que si os estás escuchando en plataformas no desconectes nos despedimos en Twitch y nos vemos la semana que viene chicos
3: hasta luego chicos un
0: beso de luz venga pues nos vemos chao <risa> <risa> chao que escucháis de fondo mientras cambiábamos de sección es Hold You de Indigo de Sousa, una cantautora estadounidense de R&B y rock que con su disco Any Shape You Take se ha posicionado en los tops anuales de varias webs musicales como Gorilla vs Bear o Crack Magazine. Pero sobre los tops del año ya hablaremos en los próximos programas, que nos dedicaremos enteramente a dos episodios especiales. Uno con esas joyas desconocidas que han pasado desapercibidas y otro con lo mejor de lo mejor. Volviendo a la programación habitual, es el turno de Retrospecter, y lo hacemos recordando el 2011, justo hace 10 años, un año que marcó un antes y un después para muchos artistas como por ejemplo Lana del Rey, Acielia Banks o Grimes. Esta vez nos centramos en un dúo sueco que, dentro del panorama alternativo, fueron bastante conocidos, al menos en España. Hablamos de The Sound of Arrows. Formado por Stephanie y Oscar en 2006, se hicieron bastante conocidos con su primer tema, Into the Clouds, allá por el 2009. Este tema les valió reconocimiento suficiente para realizar remixes de artistas de la talla de The Naked and Famous, Natalia Kills o incluso Lady Gaga, hasta que lanzaran su disco debut Why Us en 2011. Con temas como Magic o Nova, pronto la crítica les comparó con los Pet Shop Boys, y aunque eso fueran palabras mayores, no es para menos, ya que el sonido de los sintetizadores y las melodías evoca claramente a los primeros himnos de los ingleses. Un piropazo a tener en cuenta en un bar de artistas synth-pop de la época como La Roots, Hearts o M83. En este retrospector nos quedamos con Wonders, uno de los cortes más bonitos del debut y que sirvió como último single del mismo. Por cierto, si te preguntas qué fue del grupo, lanzaron un segundo trabajo en 2017, titulado Stay Free, y actualmente Stefan ha sido coautor y productor del último disco de la noruega Annie, o de Flashback, tema de Javier amena del pasado 2020. Y hasta aquí el programa de Session Noises. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Twitch, y si os ha gustado, compartid este programita con todos vuestros amigos. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!
1: Session noises.